0: Salut, c'est Akash du groupe AYAM, on est sur 11MTL, Montréal, Marseille en force.
1: Akash, merci de m'accorder cette interview.
0: Avec grand plaisir.
1: Euh, première question, est-ce que je peux vous tutoyer
0: Oui, tu peux <rire> me tutoyer, sans problème.
1: Merci, merci. Bon, on est là dans le cadre de la sortie du projet Carter Latin.
0: Latin, quarter, Latin avec Carter
1: avec un... Que représente le titre
0: Le titre, c'est plus une, un clin d'œil qui a été fait à une, à une célèbre boîte de nuit, donc qui était une boîte de nuit au départ, qui était plus disco et qui est devenu, euh, quand Paradise a investi des lieux, c'est devenu l'épicentre du hip-hop new-yorkais euh, pendant des années cruciales pour le, pour le rap. C'est-à-dire, un peu quand le rap est passé du, du stade de l'électro-funk au, au, au rap moderne qu'on connaît, le, le Latin Quarter était à la fois le club qui accueillait du public, qui venait écouter cette musique-là, mais qui était un club aussi pour les artistes. Donc j'ai eu la chance, dans ce club-là, la première fois où j'y étais, donc pour raconter l'anecdote, nous, on avait une émission de radio à, à, à Marseille, à cette époque-là, en 84, 85, 86, en 1986, je vais à New York, et on interviewait régulièrement des artistes. Et j'étais à, à ses potes avec euh, André harel Donc, euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Que Dieu et son âme, vraiment, pour moi, ça a été une, une déchireur de, qui, qui, qui est disparu euh, l'année la, la, dernière. Et euh, André me dit, euh, écoute, si tu viens à New York, euh, viens, je te, euh, je te fais faire un tour. Et puis, euh, on ira peut-être, on sortira peut-être le soir. J'arrive à New York. Je vais, donc ma, ma famille, l'origine est de Brooklyn, mais elle, elle vit dans le Connecticut, donc je, je, je partais près de Bridgeport, là, au Connecticut. Et, et chaque fois que j'allais sur New York, quasiment tous les jours, je prenais un Amtrak, je descendais à... à 42nd Street. Et en fait, mais bon, 42nd Street de l'époque, hein, C'est-à-dire que quand tu sortais sur 42nd Street, il n'y avait, y avait que des Macs des, et des prostituées. Donc c'était déjà... Tu sortais sur, sur la rue, c'était déjà très folklore. Et euh, peut-être pas près de la gare, mais dès que tu avançais un peu en allant vers Broadway, c'était comme ça. Et donc, il me donne rendez-vous là. Premier truc qu'il m'amène, il me mène chez le label Profile. Son label de disque et tout, je rentre dans Profile. Oh, je vois tous les disques que j'écoute, j'étais comme un fou. J'ai eu la chance, de, pour un gamin de Marseille, j'étais loin de, 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 de tout ça. Il me dit, écoute, ce soir, viens, reste sur Manhattan. Euh, viens euh, le mardi soir, c'est des soirées spéciales artistes et tout. Euh, je t'invite, euh, on va au Latin Quarter Club et tout, je vais le soir, je suis sur la guest list, il me fait, je rentre, je rentre, Randy MC, Bismarcky, Justice, euh, j'étais comme un fou, c'est-à-dire tout, euh, tous les artistes que, que j'écoutais, ils étaient présents dans la, dans, dans, dans la soirée, et puis ça a été un choc culturel pour moi parce que à, à, cette, cette année-là, et, et quand je rentrais, en fait j'ai entendu j'ai entendu pour la première fois le, le disque d'Eric B. produit par Marle, My Melody, Eric B's President. J'ai dit mais qu'est-ce qu -ce que c'est Tout le monde rappelle nanana, nanana. Et donc coup, il y a un mec qui arrive, il dit Ah, qu'est-ce que est? <rire> je fais Quel est ce génie Et je demande à André, il me dit ben, c'est lui et donc, en fait, eu la... quand ils ont sorti leur, leur premier disque, j'ai eu la chance de, 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 de les rencontrer à, à leur début. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis lié d'amitié avec des tas de gens, dont MC Search, oh. et Grand With the Tony qui sont tous les deux sur la pochette de, 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 de l'album avec Craven avec et, et donc, euh, voilà, ça, ça, a été, ça, a été, ça a été la rencontre, et pour moi, on va dire que Latin Quarter, si on devait donner un synonyme, c'est à la fois chance et talent. C'est-à-dire que dans la vie, pour faire des choses, il faut certes du talent, mais il faut beaucoup de chance. Il faut, le momentum, les étoiles alignées, c'est quelque chose qui est très important et que je, je suis conscient d'avoir eu la chance que André m'ait présenté tout le monde et puis de que Tony euh, m'ait invité à son studio j'ai rencontré les Jungle Brothers Search euh, Kingston euh, Fresh Gordon euh, les Woodini, je passais des, 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 des soirées des soirées avec avec euh, avec tout le groupe et d'ailleurs euh, une pensée pour Extasie aussi qui nous a qui nous a quitté l'an dernier c'est vraiment pareil quelqu'un qui a qui a beaucoup compté et, et voilà les, les choses euh, donc c'est aussi euh, beaucoup euh, beaucoup de bonnes fortunes on va dire
1: donc euh, la team carter ça, ça c'est un peu la raison pourquoi si on est peut-être là aujourd'hui
0: c'est un peu la raison il y, y avait deux clubs qui étaient très importants il y avait union square et land quarter après il y avait des clubs comme palladium qui étaient déjà un peu après qui étaient plus dans le club euh, et plus ancré en fait euh, dans la communauté portoricaine et cubaine, euh, le, pan, le Palladium, c'est un peu plus tard, hein, le Palladium, c'est 2-3 ans plus tard, mais Latin Quarter Club et Union Square, euh, c'était vraiment à l'époque où j'y allais, c'était un peu après le Disco Fever, Disco Fever, et, et encore aussi, peut-être un peu le, le Roxy, qui, qui s'appelait 10-18, euh, qui était encore, euh, les, voilà, les clubs où il y avait du, du hip-hop, j'ai ce souvenir au 10-18, de, euh, donc c'était 86 hein, puisqu'il jouait, euh, jouait Gucci Time de, de, de School Scouliedie et il y avait 3000 personnes qui faisaient le même pas dans la boîte et pour un Européen nous on est dans une culture latine les gens se regardent ils ne dansent pas en même temps les Nord-Américains dansent en même temps ouais. ils ont cette ils partagent des choses à travers la danse moi de voir 3000 personnes danser sur le même pas sur Gucci Time ça m'a ça m'a traumatisé, d'où le fait qu'on retrouve quelques années plus tard dans un single euh, à moi euh, sur euh, Sony Invictus qui s'appelle Akash. 1, 2, 1, 2, 3, et c'est le 1, 2, 1, 2, 3, and the school dit boom. Mm. Tat, tk, 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 Voilà, c'est. tk, 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 moi, je vois des, vraiment beaucoup de, beaucoup de sourires et, et je, suis, je suis très reconnaissant de, 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 de ce que le sort m'a réservé concernant la musique et la chance d'avoir rencontré aussi des gens extra extraordinaires qui ont beaucoup compté dans mon parcours.
1: Et comment s'est fait la rencontre alors avec Nicolas Craven Pourquoi avoir décidé de faire un, un projet si important
0: Pour moi, Nicolas Craven, c'est quelqu'un que je connaissais musicalement à travers ses projets, à travers les prods qu'il faisait, J'avais une émission euh, pendant 8 ans sur la radio nationale française sur, sur MOVE et je jouais que du hip hop, que des nouveautés et que du, du, rap, que du rap underground. Euh, le rap mainstream, toutes les radios en jouent, moi je jouais des playlists pointues et surtout à travers, à travers certains artistes que, que Nicolas produit, produisait et produit toujours voilà, j'ai passé, passé les, 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 les prods euh, et je l'ai connu plus à, en tant qu'auditeur euh, que humainement. Et puis, le jour où D-Track m'a dit, euh, écoute, est-ce que tu serais d'accord pour faire un morceau sur mon album Je dis, ok. Je dis, tu sais, moi la prod, je suis très tâtillon sur les prods. J'aime euh, des trucs, euh, les gens pensent que parce qu'on est connu, on va aimer des trucs mainstream. Moi, j'aime des trucs plutôt... Euh, simple. Voilà, à base de 100%. Il me dit, mais ça tombe bien. Il me dit, c'est Nicolas Craven qui fait l'instru. Je dis, quoi Je dis, mais direct, mais direct. À... C est, c est... Et il, il m'a envoyé, je crois, il m'a donné le, le, le choix sur plusieurs prods. Et, et, et celle de Soroche, elle m'a convaincu, mais direct. Pour moi, c'est les cuivres, elle est vraiment plein de, plein de saoul dans la, dans la prod, plein d'émotions. Et, et euh, par la suite, donc, on tourne le clip de, de Soroche, on, on choisit de le faire à Marseille. Et Nicolas, c'est du voyage, on se rencontre ici à la Cosca, on passe trois jours ensemble. Et, et dans ces trois jours, les instants de pause, quand on ne tournait pas, euh, on, on, on chillait au studio. Et il avait son laptop, il me dit, écoute ça, non, 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 il me fait écouter des prods, il fait, oh, 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 et de suite, les idées, elles me venaient sur certains sons, de côté, de côté, de côté, et je fais un basket avec 100, 120, 130 prods, et à la fin, avant de partir, il m'a laissé, euh, il m'a laissé, euh, sur ma clé USB, il m'a laissé les 100 les, 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 les et il pourra vous confirmer, très rapidement, derrière notre rencontre, j'ai dit, voilà, je vais faire celle-là, 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 celle-là. Après, il y a eu des changements. Hein. Il y a des prods que j'ai dit que je gardais, que je n'ai pas shooté finalement. Mais globalement, à 80%, celles dont j'étais sûr après la rencontre, que les, dans, les, dans les 20 instrus de tête, il y a 70% qui sont restés dans, dans les, dans les, les instructions de tête. Ouais.
1: Et euh, comment dire, il y a aimé le travail de quelqu'un et aussi décider de faire un projet complet avec lui, est-ce que mmh.
0: c est, c est, tu fais bien de parler de ça parce que c'est la dimension humaine qui, qui, qui décide de ça j'entends des, des tas de producteurs doués il y a des tas de gens euh, sans problème ils, je trouve qu'ils font des, des bonnes choses moi je travaille beaucoup à la rencontre et, et au fait d'avoir des atomes crochus avec la personne c'est vrai que le fait qu'on passe des, plusieurs journées, qu'on parle de musique, qu'on parle de, euh, qu de samples, ça, ça fait exactement ce qui, ce qui s'est passé pour uh, Just Music Beats c'est les beatmakers marseillais. Moi je les ai connus à travers SAT, le rapport de la FF, il me les a présentés. Et après il y a eu une histoire humaine, j'ai accroché à Oliver et à Bouddha, humainement, on est devenus potes. Et c'est un peu comme avec Nicolas, c'est-à-dire que qu même si on n'est pas à la même, de la même génération, on parle le même langage, un même langage musical, on peut aimer des choses en commun, même si on n'aime pas toujours tout le temps les, 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 les mêmes morceaux, les mêmes créations, on a, on a un langage commun où on, on s'entend, et à partir de là, il s'installe une réciprocité, et une, une complicité humaine, qui fait que le projet aboutit. C'est-à-dire qu'il est certes doué, il fait des super, super instruit mais en plus de ça, c'est une, une, une belle personne. Donc du coup, moi j'ai dit... Euh, à fond, on y va, euh, je commence à écrire, euh, et on va dire, pour, pour, pour parler de chance encore, <rire> je dis dans l'album, il ne faut pas parler de mechtoub, moi, je, moi le mechtoub, j'ai une vision de la religion et de la vie, je pense que Dieu nous crée et qu'après les choses elles, elles se font à la, à, dans nos choix, l'homme c'est son li libre arbitre, s'il fait de la merde, au bout d'un moment, il va récolter de la merde les actes des fois euh, ils ont des conséquences ces conséquences te reviennent et je pense que les, bonnes, les bons actes aussi ils, a, ils appellent aussi des, 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 des bonnes conséquences la vie a fait qu'à ce moment là malheureusement d'une situation pénible et d'ailleurs les Montréalis le savent très bien parce que notre concert arrête pas d'être ouais. reporté de ça. là il est recalé en 2023 mais ouais. à cause du Covid on s'est retrouvé complètement euh, euh, paralysé et empêché de jouer. Ce que je dis souvent, c'est que les gens ne réalisent pas que pour nous, pour Ayam, aujourd'hui, le live, c'est notre manière de vivre. On vit, on vit, même si on fait des, des millions de streams, on ne vit pas du streaming. Tu ne vis pas. C'est-à-dire, tu sors un album et, et nous, en fait, on parlait de ça hier en regardant, on voyait la plaque de, du tour américain qui est, derrière, qui est derrière Nicolas. En fait, on fait un album et on fait 250 dates. 300 dates, 350 concerts, on joue, en fait nos albums sont des prétextes à tourner et on vit de ça. Et la période était tellement dure, on, on, on était, on avait depuis deux ans peu ou pas de revenus et, et je pense que la mentalité dans le groupe elle n'est pas de s'abattre et de perdre son sang-froid et de faire n'importe quoi pour gagner de l'argent et j'ai choisi de me nourrir à l'esprit. Me nourrir à l'esprit c'est participer à un projet. Euh, ensemble, sans calcul, sans rien, juste faire de la musique et que si je n'avais pas ça avec ce que j'ai traversé parce que j'ai perdu ma maman et que j'ai perdu des, des gens que j'aimais ces deux dernières années ça, 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 ça aurait été difficile à traverser la musique, cette collab, les collabs que j'ai fait, j'ai commencé le début du Covid avec Just Music Beats et Astéroïdes et on sort on voit un peu d'éclaircie avec Nicolas Craven à la fin. Donc, il y a deux albums qui marquent la, la borne du début et la borne de la fin, je l'espère.
1: Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit que le projet est très original. Je trouve qu'avec Nicolas Craven, chaque son est une thématique. Il va rigoler. Ah
0: ouais il va rigoler parce que il m'a dit, tu as choisi des beats que moi, je n'aurais pas choisi pour toi, tu as choisi des trucs. Mais en fait, parce que moi, je savais ce que je voulais faire dessus et que, et que peut-être lui, en tant que producteur, il aurait eu le, 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 le flavor, le goût de me dire, ben, bah, shoot celle-là, 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 celle-là. Sauf que je pense que l'originalité, elle vient du fait, moi, je fonctionne comme ça. Quand je fais une collab avec quelqu'un, j'écoute tout et je vais direct vers les sons où je sais que si je m'assieds, que je fais play, j'écris directement. Et c'est ce qui s'est passé sur tous les sons qu'il m'a donnés. C'est pas... J'ai pas eu de feuilles blanches sur, sur, sur l'album. Sur pas une fois. Je me suis assis et...
1: Est-ce que tu savais que c'était... Euh, « Latin Carter », c'était ça le, le thème
0: Non, c'est Nicolas qui m'a donné l'idée. Euh, moi, moi, je partais dans toute l'idée réaction dans les morceaux. As vu, il y a eu des morceaux qui parlent d'introspection, de, euh, des morceaux qui parlent de ma vie, de ma culture, de ma jeunesse, de mon enfance, de la culture hip-hop, de, euh, de la des situation… Ça, des euh, 70s. Voilà, des s euh, des, 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 des vax merda où je rigole un peu des vaccins, des trucs comme ça. Mais… J'avais pas de concept général. Oups, je casse un matériel à montréalais, ça va pas le faire. Il euh, me dit, mais pourquoi Pourquoi tu ne pourquoi tu, tu vas pas à ce qui t'a amené à faire du hip-hop à cette époque-là Et en fait, je lui montre la photo, la photo de la one avec, avec.. Et même d'appartout, on ne l'a avant pas encore, mais d'appartout. Il me dit, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il, fait, il me dit, c'est ça qu'il faut Il faut que tu ailles vers quelque chose qui est le point de départ. Et, et je pense que sa vision extérieure m'a permis de, 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 de dire, ah ouais, mais ouais, ce titre est tue, en fait. Parce que moi, ça me parle. Latine, quarter, Latine, c'est parce que je suis de culture latine. Et quand on sait ce que ça veut dire, Latine, c'est originaire du Lazio. Lazio, c'est une région en Italie. Ah. Donc, Latine, ça veut dire italien, clairement.
1: Okay.
0: Clairement. Ça veut dire, même si ça cible une petite partie de l'Italie. C'est pour ça que, Lati, quand on dit les Latinos, les Latino, ça, 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 ça voudrait dire les Italiens. Oh, okay. Et eh oui, ah, Latina, La 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 c'est toute une région qui est comprise entre Rome et Naples, en fait. Et donc, Latin Quarter, euh, ça fait un clin d'œil aussi à mes origines, indirectement. Je me suis dit, mais ouais, mais il y a, y a d'un des, des, coup, j'ai dit, les choses se, se bouclent de manière naturelle. Et c'est bizarre, parce que quand tu fais des projets comme ça, sans calculer les choses, et quand tu as du feeling, et quand tu as envie de faire les trucs, et que tu t'éclates dessus, en fait, tu t'aperçois que tout, tout coule de source. Du moment où tu forces les choses, chaque fois que j'ai forcé les choses dans ma vie, ça a été compliqué. Chaque fois, j'ai eu des moments... Des blocages. Des blocages, des moments compliqués. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de me prendre la tête à, à faire des choses, euh, des choses... Je pourrais faire des tas de choses complexes. Euh, ça ne m'intéresse pas, j'aime le rap, j'ai envie de faire ce que, ce que j'aime faire et, et je n'ai pas envie de. Pas envie de euh, les gens me disent oui, mais tu devrais faire des trucs, euh, essayer. De... Non, je fais je sais ce que j'ai envie d'essayer à l'instant T. Quand je suis allé faire du rap, d'ailleurs j'ai mis un t-shirt, oui. un, un clin d'œil au frangin de Beyrouth et de Syrie, parce que c'est un merchandise. Euh, euh, qui, viennent, qui viennent du Moyen-Orient. J'ai fait des morceaux avec Ed Abbas ou Stormtrap Asifé, qui est palestinien, avec des beatmakers palestiniens. Je le fais parce qu'on a ce langage en commun, cette musique-là. Moi, j'ai pas un calcul de carrière. Hein. Je me dis, ah oui, ce serait bien de. Non. On, on s'entend. J'ai écouté les, les prods de Stormtrap. J'ai dit, mais quel, quel producteur aussi est, Il est fou. Il euh, faut faire quelque chose avec lui. Boum La musique, c'est ça. C'est que de. Et je pense que. Quand je parle avec Nicolas, on est sur ce même truc de feeling. Il participe, il travaille avec des artistes qu'il aime. Quand il, il, on évoque Body James, Darklaw, Ransom, Mac Homie, Godfair, ces artistes-là. Et même quand il est avec des artistes plus proches comme Mike Schaub ou D-Track, c'est des gens avec qui il a des affinités même humaines. Donc, on fonctionne de la même manière. Voilà, c est, c est, je, je pense que si j'ai un conseil à donner aux peut-être plus jeunes générations il faut faire attention, si tu veux durer il ne faut pas calculer tu sais, j'ai été formé au mix et, euh, par un, un ingénieur du son qui d'ailleurs vient de sortir un super bouquin qui s'appelle Prince Charles Alexander qui est un super, un super ingénieur du son et c'est un des plus grands profs de, de Berkeley à Boston il, il vient de, de sortir il a travaillé sur tous les hits de euh, de, de, de Biggie à l'époque, de, de One Twelve, de Mary J. Blige, bref, oui, il, a, il a une vraie légende, il me dit « Once you start to chase your audience, it's the beginning of the end. »« Quand tu commences à courir après ton public, c'est le début de la fin. » Et, et c'est une phrase qui est toujours restée en, en moi, il me l'a dit en, quand on travaillait sur l'école du micro d'argent à la fin des années 90. Et c'est toujours resté en, en filigrane. Dans, dans mes pensées, j'ai eu la chance d'avoir des directeurs artistiques qui étaient fantastiques. Je voudrais faire un vrai big up à Luca Minkilo parce que si I am existe, Laurence Tuitou, Luca Minkilo, on a eu la chance d'être à Maison de Disque et d'avoir des gens dans les maisons de Disque qui nous aimaient vraiment qui aimait le groupe, qui aimait le groupe artistiquement et humainement, et qui nous ont aidé à faire, à, à, à faire, des, à faire des projets. Luca Minquillo est celui qui nous a mis en contact avec Nick Sanzano, qui nous a mis en contact avec prince Alexander, avec Dan Wood, avec Carlton Batts pour, euh, pour le mastering. Il a dit, OK, ce groupe, il est de... Ayam, euh, c'est des Français, mais ils sont de culture américaine. Bon, on va travailler aux États-Unis. Et on a enregistré à Green Street, coincé entre Randy MC, Pit Rock, Capone Noriega. Et, et, et c'est ça, l'histoire d'Ayam. L'histoire de la musique d'Ayam, c'est une histoire plus américaine que française. Mais,
1: au début, vous parliez de quand vous êtes rendu pour, au, au club Latin Carter, vous étiez avec Andrew, euh, André à, Harrell. Euh, Qu'est-ce qui vous a là déjà à la base
0: Qu'est-ce qui m'a amené là Désolé, bon, Je un peu dans le passé. Dans le passé, c'est la, la, la volonté de, 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 de connecter avec des gens de la, de la musique aux états unis à connecter avec il faut le dire à ce qu'il y a, avec mes modèles, hein, avec mes idoles. Moi quand j'ai quand, quand rencontré peut-être certes des gens, de, des, des gens de mon âge, mais quand j'ai rencontré KRS-One et Scott Larocque, parce que j'étais peut-être plus, plus proche que de Scott Larocque, de Scott que de, que de KRS-One, parce que je connaissais entourage de Scott et que c'était... Faut pas oublier que Scott c'était un super DJ, mais c'était surtout un travailleur social, et que c'était quelqu'un de très intelligent et... Bizarrement leur duo s'est fait à travers ça, hein. Scott a rencontré KRS-One, et eh ouais, oh. parce que KRS-One était, C'est un
1: cas.
0: Il, il, il avait des grosses difficultés. Euh... Il était limite sans, sans abri à cette époque-là. Et puis il était dur. Hein. C'était quelqu'un qui était dans des choses euh, okay. extrêmement violentes. Il, il faut vous imaginer le New York de l'époque. Ça n'a rien à voir avec le New York d'aujourd'hui. C'est un New York ultra violent. J'explique à mes enfants. Je dis, écoute. Tu vois le Adidas Store sur Houston et, et Broadway, ben tu tournes, tu fais deux blocs en direction de Allen Street. Sur Allen, il commençait à y avoir des fusillades. Ça tirait sur Allen Street. Euh, et alors, je te parle même pas ce qu'il y a à Baroque Projects, euh, tout au bout de Delancé. alors là, carrément, c'est l'enfer sur terre. Euh, Baroque Projects, euh, qui a produit beaucoup de très bons rappeurs dans, dans True Life. Euh, et, 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 et donc, euh, c'est le fait de vouloir rencontrer les gens que, que j'aimais, j'ai eu la chance de les rencontrer. Des discussions irréelles avec, euh, avec, euh, avec Millimel, euh, euh, autour de, 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 tu sais, j'avais des survêtements adidas en fait. C'est pour ça que j'ai mis, tu sais, il y, y a un clin d'œil avec cette pochette. La pochette de Latin Quarter avec Nicolas est liée à une pochette de Tila Rock. Okay. Donc, vous allez pouvoir faire le lien. Latin Quarter 2022, Tila Rock 1986, Tila Rock sur la pochette de It's Yours a le survêtement que je porte sur Latin Quarter. Je fais un match de basket, je perds Adam, dans un match de basket, une idée à la con de faire un match de basket <rire> contre des Américains, j'aurais dû jouer au foot. Et, et, et je perds mon survêtement. et Tila Rock le met sur la pochette de It's Yours. Donc le, le survêtement Fédération Française Fou de Football de l'Euro. Adidas, ce qu'il a sur sa pochette de hit Yours, c'est le survêtement qui est sur la pochette de... de il faudrait qu'on... Moi, je ne suis pas doué sur les réseaux sociaux, mais il faudrait qu'on tague Tila Rock et dire, on a retrouvé ton survêtement. On <rire> on, va <s> <rire> on a retrouvé ton survêtement. Et, et j'ai perdu quand j'ai joué au, au basket avec Tony euh, Tony G Et il a enfilé il 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 à Tila Rock à l'époque. Euh.
1: Une défaite qui a fait l'histoire.
0: Exact, exact, une histoire vestimentaire. Au détriment de ma propre personne. Mais j'en avais d'autres. Et notamment, j'avais un, un, un beau survêtement, euh, pareil, en peau de pêche. Et aux états unis ils n'avaient que de l'acrylique. Tu sais, cette matière brillante qui revient un peu rétro. Moi, j'avais des survêtements en peau de pêche, en velours, avant qu'ils sortent aux états unis Donc, ils sont sortis en Europe. Les Allemands, les sont sortis en Europe avant. Ils pétaient un plomb. Tu sais que j'ai failli me faire rob 150 fois. C'est New York. Euh, <rire> je te dis, est-ce que tu balades seul ou quoi les gens, re... les mecs, dans... je me baladais à Brooklyn, à Connelly, à of à East New York, les mecs qui regardaient mon survêt comme ça, et en plus de ça, le noir que j'avais, euh, Scott Larocque m'avait donné euh, une sorte de, tu sais un truc où, tu, iron, où tu, euh, tu repasses et le truc il colle et j'avais le... BDP, j'avais l'Adidas BDP. Les mecs, ils me, ils me sortaient, j'avais les, les mecs, les dealers, ils me sortaient des, des liasses de 1000, 1500 dollars pour m'acheter le, 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 le survette. il n'existait pas aux Etats-Unis, je disais non, c'est le mien et tout ça, ça s'est toujours bien passé, hein. et, et, et la discussion avec Millimel était autour du survet, il voulait nous échanger, Keops lui gratté des vinyles, il disait oui, oui, je te mène tous mes vinyles, mais si lui me donne son survet et j'ai fini par vendre, sur un des, un des pas, pas le noir, mais un des, un des autres que j'avais au Latin Quarter, à Mille ou à un de, de l'équipe, je ne me rappelle plus à qui je l'ai vendu. Une
1: histoire de fringue. Ouais, c'est -ce
0: que des sapes. De mais attention, le, le hip-hop et les sapes, c'est très lié. Donc euh, ça fait partie de la culture hip-hop, le style, je veux dire, quand moi je mets mes pumas, euh, les pumas basiques, et chaque fois que je les porte au pied, eh j'ai l'impression de me retrouver à New York 82, 83. C'est ces époques-là, c'est les premiers temps du hip-hop, c'était les baskets, vraiment euh, des mecs du Bronx, quoi. Voilà. ou de Brooklyn.
1: Wow. On va revenir un peu sur, euh, sur l'album. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire Samurai Return, de reprendre un aussi, un aussi grand classique et de commencer avec aussi
0: En fait... Euh... Je dois dire que la première fois où Shuriken l'a entendu, il a été très ému et il m'a envoyé un message après. Donc c'est un message que je garde bien parce qu'il il a été très touché par, par, par le morceau. J'ai toujours voulu faire une version personnelle de samouraï. Pourquoi Parce que le sujet me touche énormément. Et peu importe ta bataille, peu importe le lieu, je partirai comme un samouraï. Pourquoi C'est la manière de Musashi Miyamoto... Euh, sûrement des, des, des samouraïs les plus connus, est mort. Il est parti comme un samouraï, il était allongé dans sa grotte, sur son lit de mort, et quand il est mort, il a pris ses deux sabres, ses deux bokens, il les a plantés, et il, est, il est mort assis, avec les deux sabres, avec les deux sabres plantés dans, dans, dans le sol. Et j'ai toujours cette image de Musashi Miyamoto, et de me dire, Joe, il a fait un morceau qui a personnifié la philosophie de, de Musashi Miyamoto, de partir avec dignité et honneur peu importe les circonstances donc pour moi ça c'était un sujet et j'ai dit je vais faire une reprise de samouraï un jour quand j'ai entendu cet instru il peut en témoigner j'ai dit je vais faire une version de samouraï dessus c'est le premier morceau que j'ai écrit de l'album et il est premier sur le, le track et c'est le premier morceau que j'ai écrit de de la collab et, et, et c'est peut-être sûrement un des morceaux euh, auxquels je tiens le plus. J'ai quelques morceaux qui, pour des, pour des raisons personnelles, hum, sont des morceaux très importants pour moi.
1: Le, le suivant, disons déjà
0: mort. Moi, je vais dire Déjà Mort, euh, qui me, me tient à cœur pour des raisons personnelles Déjà Mort. Euh, euh, Samurai Returns, Godspell. Et sur le 2, il y a un morceau qui s'appelle « Nos funérailles qui, » qui est très important pour moi. Ce sont des morceaux euh, où j'ai mis beaucoup de, de personnel dedans. Déjà mort pour des raisons personnelles, parce que j'ai perdu ma maman. Et le jour où, perdu, où ils m'ont appelé à l'hôpital pour aller voir ma maman qui était en train de partir, j'étais en train d'écouter un morceau de, de Nicolas et de Ransom qui s'appelait « Gone Girl ». Oh mon Dieu Donc, tu sais, j'ai des frissons quand j'en parle et tout ça. Et pareil, il peut en témoigner, en off, je lui ai dit à Nicolas, j'ai dit, c'est obligé qu'il y ait Ransom sur l'album, pourquoi Parce que ça, 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 il s'est passé ça, 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 et que c'est, euh, moi je crois à une certaine mystique des choses, à une certaine mystique dans la vie, et, euh, et je voudrais faire ce sujet-là, j'ai dit le sujet, avant, avant d'avoir av écrit une ligne, j'ai dit, je vais écrire quelque chose qui parle de ça. Et je voudrais qu'il y ait Ransom soit dessus. C'est pour ça que dans. dans euh, je le dis, Ransom, tu sais bien que les vrais ont pleurs. Le jour où maman est partie, dans la voiture, j'écoutais Gone Girl, et c'est vrai, j'écoutais Gone Girl. Et, je, et chaque fois que j'écoute ce morceau, c'est peut-être le morceau que j'ai le plus de mal à, à écouter, à entendre, alors que c'est un morceau que j'adore. Que la, la prod, elle est incroyable. Je, j ai, j ai, il m'évoque, et c'est à la fois ce qui est magique dans la musique la musique, la cuisine. La nourriture et la musique, ça fonctionne pareil, tu peux oublier quelque chose pendant 20 ans et réécouter une musique, elle te plonge dans le mood de l'époque, heureux, euh, tristesse, beau, bon moment, mauvais moment, comme quand tu manges quelque chose qui te rappelle, euh, j'ai une expérience sur ça, tu sais, euh, nous on avait des pêches, elles avaient un certain goût quand on était gamin, elles n'étaient pas industrialisées et d'un coup le goût s'est perdu. La dernière fois, on tourne un clip avec Kalash, qui s'appelle Eldorado, on le tourne dans le cimetière où Sergio León a tourné Sadil. Euh, le cimetière, où, voilà, là où ils ont mis une tombaillam, en fait. C'est dans le cimetière où ils ont tourné le bon, la brute et le truand. Et il y a une Yam. Alors là, cette croix-là a été volée par des fans, donc on l'a remplacée par, eux, par une autre. Les gars sont partis jusqu'à jusqu Espagne pour voler la croix. Je te ah. jure, je te jure. Là, on en a mis une nouvelle, on ne sait pas si elle y est encore. Et, 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 et ce jour-là, j'achète des pêches en Espagne, et c'est une région pas industrialisée du tout. en Espagne, il y a des cultures industrielles dans beaucoup d'endroits, mais il y a des endroits très isolés, très montagneux, où ils ont leurs trucs. J'ai senti la pêche, et eh bien, je me suis retrouvé en train de tourner un clip Eldorado, en train de faire du hip-hop, et en train de sentir et d'être projeté à mes 10 ans quand j'étais avec ma mère, et qu'elle m'achetait des pêches, et que c'est fou. Et la musique, pour ça, c'est fantastique. C'est ouais. comme la nourriture. Ça peut te transporter, ça transcende. Et ça aide à traverser des moments difficiles aussi. aussi. La musique, c'est est, est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est magique.
1: Et pour revenir sur euh, Ransom, son couplet. Oui. Oh là là. Est-ce est est que c'est... Toi qui as communiqué le, le sujet, est-ce que c'est plus Craven qui, qui est arrivé Parce que on le voit même lui, ce livre, on le voit qu'il parle de, de sa famille, de ses expériences.
0: Et en fait, j'ai dit le, voilà, je vais écrire sur ça à Craven, j'ai dit à Nicolas j'ai dit, je vais écrire sur ça. Ça va être un morceau très personnel et tout ça. Est-ce que tu penses que, que Ren, il, il se sentirait de faire quelque chose d'introspectif dessus Il m'a dit oui, s'il y a vraiment un rappeur qui est capable de le faire, c'est lui. Et ils en ont parlé ensemble et je suis très content qu'en fait son, son couplet matche aussi bien dans le morceau. Et, et c'est pour ça qu'il y a un, un morceau où il y a, il y a beaucoup d'émotions. Et même, euh, je, je pense que je n'ai pas autant chanté dans un album depuis Mettekemat En fait, dans Metec Mat j'ai chanté euh, dans l'album de 1995, j'ai chanté pas mal et il et y avait des passages chantés. Et, et, et là, par exemple, sur Déjà Mort, j'avais cette mélodie-là qui me revenait dans, dans la tête. Euh, euh, Lorsqu'on est né, on est déjà mort. Euh, oui. Ouais. Magnifique. C est, c est la, la vérité, c'est une manière d'aborder la vie d'une manière différente.
1: C'est ça. C'était savoir, c'était comment. Est-ce que c'était d'aborder euh, la, la douleur de la mort ou bien la joie de la vie C'est la joie de la enfin, vie. La de la et vie.
0: en fait, que la mort, ça ne doit pas être perçu comme un, 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 un couperet et un couperet qui arrête tout. Il y a quelque chose qui reste. L'œuvre, quand on crée des choses, mais aussi. Quand on est quelqu'un qui n'est pas un créatif ou un artiste, tu vas voir les enfants qui, qui pleurent leurs parents et ils te disent Elle m'a laissé la bonté, elle m'a laissé son ouverture de la vie, il m'a laissé son amour euh, pour, euh, pour les balades en montagne et ça. Et en fait, tu t'aperçois que nous sommes tous des héritages accumulés. Vrai. Et qu'en fait, ce que l'homme tordu, aujourd'hui, essayer de faire, de trouver la vraie, vraie éternité, mais l'éternité, je le dis dedans, je dis, je, dis, je, je le dis dans Déjà-Mort, euh, euh, les, les ordures veulent vivre cette vie, <rire> ils veulent vivre cette vie parce qu'ils ils en ont pas assez d'une, mais c'est pour ça que la vie est fantastique, c'est parce qu'on n'en a qu'une. Et que l'éternité, elle se fait à travers l'héritage qu'on donne à nos enfants, à nos petits-enfants et à la communauté. Et l'humain a du mal à se consoler avec ça, donc du coup, il, 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 il barbote dans la peur depuis encore plus notre, notre, notre dernière génération, là, de ces, ces 20 dernières années, ou depuis septembre 2001, l'être humain a appris avec la télévision, avec l'information en boucle, avec les réseaux sociaux, à vivre systématiquement dans la peur. Et cette peur-là, elle t'empêche de vivre l'instant présent.
1: Est-ce que, est que vous vivez bien l'instant présent dans les années 70
0: J'ai toujours vécu l'instant présent, peu importe la décennie où j'ai vécu. Je ne me suis jamais... Euh, 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 je jamais trop regardé dans le rétroviseur en disant un peu tard, c'était mieux avant. Ouais. Quand je fais 70's Skid, c'est juste pour, pour dire, voilà l'enfance qu'on a eue, mais je, la, 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 le, je vais te dire que la vie que je vis actuellement, c'est la meilleure. Et puis peut-être dans 10 ans, si Dieu me prête vie, je dirais que c'est la meilleure dans 10 ans. Et à 10 ans, je disais, c'était le meilleur moment de ma vie et en fait, je pense juste qu'il faut aimer la vie, il faut aimer les choses, il faut s'intéresser à des tas de choses. Il y a des, les, les gens, ils ont le regard qui est posé sur des choses chiantes, alors qu'il y a tellement de choses intéressantes et tellement de, de belles choses et tellement de gens qui font des choses extraordinaires. Après, il faut se regarder, nous, en tant que civilisation dans un miroir. Pourquoi Parce que, moi, je parle régulièrement avec des journalistes de, de, de grands médias et de grands journaux, ils te disent, je leur dis, mais... Pourquoi vous parlez tout le temps de guerre, de maladies, de ci, de choses qui ne vont pas, de drames et tout ça. Et en off, ils ne vont pas le dire à l'antenne, mais en off, ils me disent, oui, mais dès qu'on fait des sujets positifs, ça ne marche pas. Donc, posons-nous tous et nous toutes la question, est-ce que nous, aujourd'hui, on n'aime pas la merde C'est une vraie question. Plutôt que de rejeter la faute sur les autres, est-ce que ce n'est pas notre génération et, et, et les gens aujourd'hui, qui globalement, aiment de la merde.
1: C'est un reflet de ce que les gens désirent
0: Je pense que les gens ont besoin de se rassurer. Ils ont très peur. Donc ils se rassurent devant la médiocrité dans la télé-réalité. Ils se rassurent devant des guerres qui ont lieu à 2000 km Ah, les pauvres, ah, ah, ouf, c'est pas ici. C'est-à-dire, tu peux, tu peux manger ton plat, et après, tu es dans la télé, tu te dis, ouf, la guerre, n'est pas ici. C'est le même système que pour la télé-réalité. Tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il qu est, qu est con, ce gars-là moi je suis plus intelligent que lui, tu te rassures sur, sur ton, ton, ton niveau culturel et ton intelligence, en voyant plus médiocre pas en essayant de découvrir d'autres choses non, c'est en voyant plus médiocre que, que toi je trouve ça, c'est une culture qui m'intéresse qui absolument pas moi
1: je, je voulais faire euh, l'ordre des, des questions selon le, le tracklist mais tu, vous euh, venez d'aborder un sujet qui est quand même intéressant, c'est de parler des guerres et des causes qui sont loin de nous et j'étais Agréablement surpris d'entendre une chanson comme Réserve qui ouais. parle de, de la situation des autochtones au, au Québec. Euh, j'ai la chance d'en connaître, de, de, un peu de connaître leur, leur euh, quotidien, pas au complet, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit Waouh, Akinathan qui écrit là-dessus, pourquoi, pourquoi en ce moment vous avez décidé de faire ça, tout le bon, ça serait toujours le bon moment, mais...
0: Je m'intéresse à l'histoire globale dans l'humanité, mais s'il y a deux sujets qui m'émeuvent, c'est l'histoire, le destin du peuple palestinien, et le destin des autochtones, du Canada jusqu'au Chili. Et, et, et je pense qu'ils partagent quelque chose, c'est la réécriture de l'histoire. Et particulièrement les autochtones, et j'en ai parlé, j'ai évoqué avec, avec Nicolas plusieurs fois, un génocide qui est transformé en épopée glorieuse. C'est fou. Moi, déjà, un génocide, ça me retourne le ventre. Mais un génocide qui, en plus de ça, n'est pas reconnu, et reconnu comme une grande conquête et quelque chose de merveilleux. Mais c'est absolument, absolument tragique. Donc, je voulais écrire depuis longtemps dessus. Et j'avais écrit un morceau avec Wallen déjà. Déjà, où, euh, il, y a, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, on avait fait un morceau commun avec Wallen, où je parle des autochtones dedans, donc c'est un sujet qui m'intéressait déjà. Mais récemment, j'ai vu un, un film documentaire que je conseille à tous d'un réalisateur qui est d'origine haïtienne, américain d'origine haïtienne, qui s'appelle Raoul Peck. Et il a fait euh, euh, une mise en, en film d'un euh, livre d'un auteur suédois qui est décédé récemment qui s'appelle, je crois, Sven Lindquist, et qui, qui s'appelle « Exterminer toutes ces brutes », et qui parle de la colonisation en général. Mais la colonisation du continent américain, c'est l'absolue brutalité de, de l'être humain, parce qu'il s'accompagne de l'esclavage, en plus de ça, qui est un autre génocide, c'est un double génocide parce que l'esclavage c'est pour des raisons économiques et, 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 et le génocide des autochtones c'est pour des raisons de, 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 de prise de possession, de, de, de terre, de, de, de territoire, les, les Européens n'avaient pas envie de, de partager. Et ce documentaire a un avantage, c'est qu'il explique comment chez les Européens, à partir des croisades, cet esprit-là s'installe c'est que les gens croient que les Européens ont commencé la colonisation à ces moments là Non, ils ont commencé à éprouver leur méthode entre eux. Les Anglais l'ont fait en Irlande en envoyant euh, des, des, des sortes d'escadrons de la mort d'Écossais qui tuaient les Irlandais. Euh, nous, en Italie, on a une histoire de colonisation. On a tout le temps été occupé depuis l'Empire romain par d'autres par, par peuples européens. Donc, en fait, c'est une histoire globale et qu'il faut rendre aux autochtones leur histoire, leur culture et le crédit pour tout ce qu'ils ont apporté à l'humanité, qu'ils apportent encore aujourd'hui à l'humanité et le fait qu'ils soient dans des réserves. Euh, je, écoute c'est un sujet qui m'émeut absolument et,
1: surtout en ce et... moment avec les pipelines les gaz, les combats c'est
0: pas en ce moment c'est qu'ils qu habitent dans des territoires où il y a des ressources naturelles et que depuis, depuis, de, depuis des, des décennies je vois les autochtones en train de manifester et de voir les, 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 les policiers leur lancer du tear gas dessus et avoir à, à des gros bulldozers derrière qui essaient d'exploiter des, mi des, 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 des mines c'est à dire qu'on les met dans les réserves mais en plus de ça si on trouve des trucs dedans ben on vient creuser dedans, et on, et, et on les chassait insensé Et c'est insensé ce qu'elle ont fait, et je pense que le premier, la, la première des choses à faire, c'est reconnaître historiquement ce qui, a, qui leur a été infligé, mais du Canada
1: jusqu'au Chili.
0: C'est pour moi euh, le début le d'une début longue, longue guérison. Ça va être long. Hein.
1: Ouais. Pourquoi avoir fait une chanson au nom de Jeff <rire>
0: je je veux être grossier, je peux être grossier Nicolas, parce qu'un ventriloque, quand il fait parler sa, sa marionnette, il met la main dans le cul.
1: Ah oui, donc c'est un peu pour faire... Euh...
0: C'est pour faire un, un parallèle avec la société actuelle où les gens ne parlent pas par eux-mêmes et laissent des grands dirigeants des, dire des tas de conneries à leur place.
1: Reprendre ce qu'ils entendent et je, après ça, Exactement. en faire comme si c'était leur point de vue.
0: Exactement.
1: Et pourquoi avoir décidé de ramener Caballero et Jean Jas
0: Ah parce que ça c'est des Et Déjà c'est... moi dans la... On va dire dans cette nouvelle génération de rappeurs, il y a des gens que... un peu comme Craven dans la prod, des gens dans le, dans le rap et dans la prod parce qu'ils font les deux, hein. ils, oui. ils produisent et ils rappent, au de suite ça match. C'est-à-dire que j'entends ce qu'ils font, c'est quelque chose qui est très lisible pour moi et je trouve qu'ils sont, ils ont l'âge de de, de, de de mon fils peut-être légèrement plus âgé que que le plus grand de mes fils, mais ils sont là, ils sont dans cette dans cette dans cette dans cette culture là. Et je vois mon fils, il a aussi qui il fait du rap, le plus grand, il est dans cette double culture là où même s'il fait de la musique qui est beaucoup plus ancrée dans la modernité, il connaît ses classiques, il est capable de rapper sur des sur des sur des, sur, des, sur des beats classiques. Et eux, ils sont à fond sur ça. Donc jean jacques m'a invité sur un titre qui s'appelle « Main qui prie » et j'adore ce titre, c'est une collab que j'ai vraiment que le plus apprécié dans, 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 dans l'histoire de, de toutes mes collabs de, de, de ma vie. Euh, de l'enregistrement jusqu'au clip, euh, c'est vraiment un, 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 super, un super souvenir dans l'ensemble pour moi. Et, euh, et j'ai dit, je ne peux pas faire l'album avec, avec Nicolas sans les invités. Ils ont dit oui de suite. Donc... Ils connaissaient, j'ai pas eu la. C'est bien, j'ai pas eu à leur expliquer. Ils, con... Ils connaissent, donc c'est parfait. Et on est parti sur ce sur ce, ce titre-là et on a dit bah viens on fait un rap, sans refrain, c'est bon, les refrain. Si on on, on... on zap ça et puis et puis ça a donné le morceau préféré de Nicolas. Ah ouais. Eh oui.
1: De loin ouais okay, okay. Tu peux parler, mon frère hein Yo, Ça, c'est le joint. Ça, je, la connais, je la connais par cœur, déjà. C'est <rire> so, Il y a un clip, c'est pas si je l'ai moins.
0: On croise les doigts. Nous, tu sais, on, on, avec Nicolas, on, on laisse venir les choses. Si à un moment donné, on, on se décide de faire un clip... Tu sais, la complication pour, pour faire un clip sur ce titre-là, c'est qu'on est sur trois pays différents.
1: C'est ça, ouais.
0: Et peut-être, à un moment donné, profiter d'une occasion... Euh, ou euh, peut-être des fois on se retrouve à festi un festival avec eux ou euh, je ne sais pas, euh, pourquoi pas un jour une date à Québec et, et qu'on arrive à faire une double prog. C'est des, des trucs on, sur lesquels on peut, on peut réfléchir et penser mais euh, euh, c'est quelque chose sur lequel euh, nous, nous on est, on est, on est ouverts en tout cas, hein, c est, c est, je, je serais très fier qu'il y, qu y ait un clip sur ce titre là.
1: Euh, Planet Oui. Ma, ma chanson préférée, de Pulse. The Pulse. Euh, déjà, pour... ben, c'est un peu obvious, mais quand même, je vais vous poser la question. Pourquoi avoir décidé de prendre Planète Asia et de faire un hommage à la culture hip-hop
0: Parce que pour moi, Planète Asia, depuis Kelly Agents et depuis tous les vinyles que j'achetais de, 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 de lui à l'époque, ou sur la côte ouest, ils étaient des, vraiment des activistes. Et tout ce qu'ils représentent dans, dans la musique, c'était quelque chose qui était entendu. Et, et pareil euh, donc avec euh, avec Samurai Returns euh, c'était je crois que c'est le deuxième titre qui a qui a été qui a été enregistré euh, et, euh, et, et déjà, on en a parlé tout, quasiment de suite avec Craven on s'est dit euh, bon euh, j'aimerais j'aimerais l'inviter et c'est quelqu'un qui voilà qui a pareil qui a marqué qui a marqué bon parcours depuis euh, depuis plusieurs décennies parce que comme Ransom, hein. ils sont là depuis la fin des années 90 et, et voilà, ils ont fait des sacrés des, des sacrés opus et euh, j'ai eu l'occasion de parler avec Planète déjà d'entrer au début du projet et il était en Europe je crois, hein, quand il a enregistré, ouais, il était en Europe et euh, je parlais, discuter avec lui et voilà, on a foncé sur le morceau on a voulu faire un morceau euh, un peu fraîche, souriant euh. Il a, il, je, je sais pas, ce morceau il a du soleil ouais, vrai. il a du soleil dans, en, en lui et je suis Super content, je suis super content d'avoir fait un titre avec lui surtout.
1: Et dans la chanson, vous dites euh, créer un pont entre la France, le Québec et, et les. States.
0: States. Parce qu'on parle le même langage. Le même langage, c'est le langage du rap, le langage du hip-hop, le langage de cette euh, euh, culture. Même si on a tous des langues différentes, on crée ces ponts-là entre les personnes qui se, qui, qui se, qui se rassemblent autour d'une même culture, de même savoir ou de même, de même goût. Pour moi, c'est important. Avec AYAM, on n'a pas été uniquement euh, des gens, qui, on n'a pas été bloqués sur notre territoire. Et D'ailleurs, les Québécois peuvent vous le dire. Pourquoi il y a ce, ce, ce rapport entre le, le, la province du Québec et AYAM C'est que dès 1990, dès notre premier album, nous on dit à notre label « on veut aller au Québec ». On veut aller faire des concerts, on veut aller faire la promo. Et on avait fait, on avait commencé à faire des freestyles sur la radio universitaire où il y avait beaucoup de beaucoup de personnes dans la communauté haïtienne qui rappaient en anglais. Ouais. Donc les, les Québécois, à cette époque-là, les gens de Montréal étaient extrêmement anglophones dans leur rap. Et ils écoutaient au début rapper en français, ils nous regardaient comme ça. Ils disaient, ah ouais. et, et genre, ils venaient nous voir, ils nous ont dit, oh, on n'a jamais trop écouté du rap en français, mais ça fait. Ça fait bizarre, mais ça sonne bien et tout, et, et en fait, il y a des liens qui se sont créés entre le Québec et Marseille. Et plusieurs fois, des tas d'artistes qui sont allés euh, à Montréal ou à Québec City après, ou Trois-Rivières, enfin peu importe, dans, dans les villes où on est allé, ils revenaient et me disaient, mais c'est chez vous là-bas, c'est un truc de fou, tout le monde nous parle d'ayam et tout. J'ai dit, mais parce que le public québécois, il faut aller le voir. Ça a été une grosse douleur pour nous ces dernières années, parce que nos maisons de disques respectives, et par exemple notamment euh, les licenciés d'Universal, ne comprenaient pas notre volonté de vouloir aller faire la promo des albums euh, au Québec et ne nous allouer aucun budget pour aller promotionner nos albums au Québec. Alors, j'ai dit, on a toujours vendu des albums là-bas, euh, on a toujours été disque d'or euh, 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 au Québec. Je ne vois pas pourquoi on n'irait pas faire de la promo. Et ça s'est passé pareil pour la Suisse et la Belgique. C'est-à-dire que même sur des territoires proches comme la Belgique, il y a des albums d'ayam. Dernièrement, où on n'a pas fait de promo parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Donc on était, on était extrêmement, extrêmement triste. Après, il y a eu cette histoire avec Vevo où les fans canadiens ne voyaient pas les clips oui, en même temps. Mais c est, c est, moi, moi, moi j'ai passé des heures. En fait, c'est les États-Unis. Oui. Les États-Unis nous obligent à avoir un contrat comme ça pour chacun des clips qu'on fait, pour des questions de droit. Mais je, je leur ai dit, mais à Universal, je leur dis, mais alors, les artistes américains, ils peuvent sortir un clip chez nous, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de contrat à signer, et nous, quand on veut sortir sur Vevo, un truc sur le, sur le territoire nord-américain, on est obligé de clearer des tas de trucs, mais c'est pas, pas normal. Heureusement, ça, 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 y a une, y, on a trouvé des solutions, mais c'était horrible, sur euh, notamment sur Art Martien et sur Révolution, ces deux albums-là, c'est insupportable. Insupportable. Après Warner, sur les classiques, a fait, a fait en sorte que ça soit débloqué, mais j'étais comme un fou, moi, sur ces, ces histoires-là. Il, il, il y a du paperwork derrière, derrière, qui est hors de notre contrôle et qui est insupportable. Ça, pour moi, ça, c'est pas de la musique, c'est de la...
1: Mmh. Mais merci au moins de nous clarifier ça, ouais. parce que le I Am Symphonic, on y avait hâte, on, avait, on, on attendait. Eh oui ça sent bien.
0: Oui, normalement c'est reprogrammé en octobre 2023, donc on est, on est super fiers de pouvoir venir rejouer et puis même en dehors du symphonique on a envie de venir rejouer aussi de manière, euh, de manière classique ou peut-être dans des, dans des salles, des salles comme à Montréal, des salles comme Métropolis pour nous c'est historique, on joue au Métropolis depuis le milieu des années 90, quand il y avait des programmations plus rock au Métropolis, il n'y avait pas trop de rap à l'époque où on jouait, et, et, euh, et pareil, on, on, même dans la partie anglophone du Canada, euh, l'accueil qu'on a eu à Toronto il y a trois ans, quatre ans, oui, oui. c'était extraordinaire, le concert à Toronto, il était magnifique. et euh,
1: spécial de recevoir euh, du love, ben, ça doit arriver partout dans le monde, mais le côté anglophone, de, de voir euh, des gens qui ne parlent pas euh, ta langue, qui arrivent vers toi, qui apprécient ce que tu fais. Mais encore
0: à Toronto, y a, tu trouves toujours des francophones, parce qu'il y en a qui font euh, les études et tout ça. Mais il y avait des anglophones. Mais quand tu joues à Houston, par exemple, on a joué à Houston et que la salle House of Blues, elle est pleine, et qu'il y a beaucoup d'anglophones, ça, ça fait plaisir, parce que... Je sais pas, et... moi je suis attaché à, à des détails. C'est sûr que ça... On, on a, heureusement, on a tout filmé, mais ça rapporte rien, mais ça rapporte énormément en émotion. Quand on est à Houston et que l'après-midi, on est reçu par des lycéens anglophones, qui ont travaillé nos morceaux et qui nous ont monté un petit spectacle euh, euh, autour, de, autour des titres d'Aïam, qui nous ont reçus, qui nous ont posé des tas de questions, qui, qui ne parlent pas français à la base. Pareil, quand on va à Miami, dans une école primaire euh, afro-américaine, où tous les gamins ont étudié le Mia, où il n'y a presque que des gamins, des enfants d'Haïtiens et tout ça, qui nous reçoivent en chantant le morceau, en clapant des mains. Ça en même temps. Je ne sais pas. Dans l'ensemble des récompenses que tu peux avoir, oui, il y a les awards, il y a les titres, il y a les trucs, tout ça. Mais pour moi, ça, ça vaut les awards. C'est pareil, c'est au même niveau. C tu sais, quand j'ai vu les, tous les gamins nous attendre dans la cour, à Miami, une clape et des mains, et tout ça, j'étais... Et pareil, sur les lycées à Houston, pareil, quand on est reçu à Harvard par les étudiants, ou à Chicago University, ou à Columbia, aux États-Unis, et qu'on parle avec des étudiants... Pointu et tout ça, et qui nous parle de hip hop et tout ça, je dis, ah, peut-être les générations futures, ils diront moins de conneries parce qu'ils auront écouté des, des albums de rap. Vrai. Parce qu'à ce moment, c'est pas gagné, hein, je te le dis. Hein. Messieurs,
1: les
0: temps gens temps. rampent devant Bill Gates. Mon Dieu, notre docteur en chef, Bill Gates. Le mec, il n'a pas oh. été foutu de fabriquer un antivirus pour des ordinateurs. Il veut te faire des antivirus pour des humains. Non, mais ça ne pas.
1: Aïe, 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 moi, ouais, c'est un peu. <rire> j'ai vu un documentaire assez sombre sur Bill Gates, mais bon, je ne veux pas rentrer là-dedans.
0: Non, ne rentre pas là-dedans. Dis-toi bien que tout ce qui a fondation, <rire> c'est suspect. <rire> Exactement. Que dans... Alors, on a monté une fondation. Aïe,
1: aïe, 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 aïe,
0: Fondation, chez moi, ça veut dire défiscalisation.
1: Tout est dit. <rire> je veux juste pas prendre trop de temps parce que là, est... j'ai quelques questions encore. On est ouais. à 50 minutes. Moi, je ne veux pas.
0: Vas-y, vas pose-les. Ne t'inquiète pas.
1: Parfait, merci. Euh, J'ai entendu parler d'un token IAM. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un Alors, peu du projet
0: C'est un social token qu'on met en place. En fait, il y a une vraie réaction de notre part. Il y a un système économique qui s'appelle le streaming qui, qui est vraiment tyrannique pour les artistes. Je pense qu'on est au bout et je pense qu'on a bien rigolé de Kanye West, mais quand il en parle, il en parle très bien. Et, il a, et, et, et de, 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 du streaming en général, mais comme Jay-Z le fait, comme des tas d'artistes le font, et qu'il y a des tas d'artistes pour vous donner la température qui sont un peu... Et encore une fois, je l'ai dit à, en parlant aux fans du groupe, mais je ne suis pas persuadé que tous nos albums à l'avenir sortent tous sur des plateformes de streaming, ils sortiront sûrement en vinyle, mais je ne suis pas persuadé que tout sortira en streaming. Surtout si on développe le social token et, et d'ailleurs Nicolas l'a fait dans plusieurs de ses projets ne sont pas sortis sur des plateformes de streaming et que le social token en fait il sert à rapprocher les fans et à récompenser les fans. Pourquoi Parce que pour l'instant on le donne gratuitement. Il est, il, 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 en fait le, le token pour l'instant est donné. Il est donné jusqu'à une certaine période et du moment si on choisit de le monétiser il ne sera plus donné. Mais tous les gens qui l'auront collecté pendant la période de gratuité auront des tokens qu'ils auront reçus et qui vaudra quelque chose. Mais c'est fantastique. En fait, tu peux remercier ta communauté. Tu peux remercier les gens qui t'ont suivi en leur donnant un token qui est indexé sur l'Ethereum, par exemple, mmh. par la suite. Et en fait, l'argent généré par les mouvements qui sont créés sur ce token à travers des œuvres artistiques, comme le préconisait Malcolm X, engendre de l'argent qui peut créer des projets. Et on peut mettre des ailes sur nos projets et pas regardez de dire comment on va enregistrer le premier album. Ah, J'ai 3 millions de streams. Ok la royauté 1800 euros. Oh merde je vais pas faire grand chose parce que c'est ça la réalité aujourd'hui c'est que pour Ayam, nous on va pas se plaindre on a des millions de streams mais si tu vois les, les, ro les, les, les royautés elles sont ridicules c'est-à-dire on est en dessous du SMIC hein, en, en travail horaire. Donc je veux bien que les gens disent ah les artistes ils sont milliardaires ils sont ci ils ont ils ça et ça. Oui jadis on a touché de l'argent et on a la chance d'avoir les lives, on vit mmh. du live. Je suis clair avec vous, aujourd'hui, ce sont les concerts qui font vivre le groupe. Ce n'est absolument pas nos projets discographiques, absolument pas. Par contre, le projet discographique et le fait de sortir des nouveaux morceaux, ça te permet d'aller sur scène et de dire aux gens, oh, moi je ne sais pas, Star 80 ou Star 90, je ne vais pas te chanter que des morceaux d'il y a 30 ans. Je vais te jouer dans la nouveauté des trucs de, 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 des fois, euh, quand on fait nos tournées, on impose, on joue des, des, des tas de morceaux de rimes essentielles, il n'y a pas tout le monde qui connaît les morceaux, parce qu'on joue dans des grandes salles et qu'on a du grand public et qu'ils ne sont pas forcément à suivre tous nos derniers albums, Eh bien ils se prennent les nouveaux morceaux. Là, par exemple, on parlait, euh, je disais à Joe, j'en jo, mm, ai marre de jouer samouraï, celui-là, on ne l'a jamais levé de la playlist, je n'ai jamais respiré avec samouraï, il est toujours. Je dis, oui, mais il reste parce que c'est un grand classique. Et ça... Je dis, ouais, même sur les autres, on les a levés, lui, on ne l'a jamais levé. Je dis, si tu veux, euh, je, on, on, tu fais un couplet de samouraï, je fais un couplet de samouraï Returns. Alors, c'est sûr que les gens ne connaîtront pas le deuxième. Et donc, du coup, à partir de demain, je me mets à répéter le deuxième couplet de Samurai Returns pour pouvoir l'intégrer à, à, à nos concerts. Et Nicolas, si tu t'apercevras, qu'est-ce que, que, que le live rapporte à un droit d'auteur Tu verras que tu toucheras plus avec des lives qu'avec qu des ventes de disques. Mais c'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est bien que les gens le réalisent aussi. Parce que, pourquoi des gens sont fans de certains groupes, mais ils vont devoir s'habituer au fait que des groupes qu'ils aiment vont disparaître. Nous, on a la chance, on est chanceux de pouvoir remplir des salles, tout ça. Il y a des tas de groupes qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont pas cette chance de pouvoir euh, être sur scène tout le temps et de pouvoir remplir des salles, tout ça. Et, et, je leur dis, si le, le système du streaming se perpétue, des groupes qu'ils aiment vont disparaître. Et, et, beaucoup plus, et beaucoup plus que ce qu'ils pensent.
1: l'enfant ayant mes chanceux d'avoir une communauté aussi très
0: solide. Communauté solide, une carrière, une historique un, un, vraiment un, avec beaucoup d'albums et des gens fidèles qui nous suivent et qui respectent ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'ils respectent le groupe à la fois dans nos bons choix et même dans nos erreurs. Parce que des erreurs sur une carrière sur 35 ans, tu fais des, des mauvais choix. Tu vois, euh, et tu fais des mauvais choix. Mais aussi, tu fais des, 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 des fois des choix. Vois, bah, quand, quand on a fait le au pied des Pyramides en Égypte, c'était tellement compliqué que sur l'instant, moi, j'étais persuadé que c'était un mauvais choix. Je dis, mais c'est pas possible de souffrir à ce point, c'est trop compliqué. Si j'en peux plus, si j'en peux plus. Quand j'arrive là-bas et que je vais avec, je vois les gens de l'Opéra du Caire et qu'ils me disent, ah bon, non, on n'est pas au courant. Comment On est tous là, on est venu répéter. Comment vous n'êtes pas au courant et Bon, c'est un jeu un peu. Euh, avec les Égyptiens, il faut faire un, peu, un petit chèque. Hein et et, 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 et c'est tellement de la souffrance. On a rencontré des gens, attention, l'Egypte, c'est des, des, des gens extraordinaires. Dans les villages, j'étais accueilli par des gens qui, 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 qui avaient à peine à manger dans leur assiette. Ils dorment par terre pour te faire dormir sur leur lit. C'est vraiment, a ça n'a rien à dire. Mais après, il y a un système en place aussi. Où, malheureusement, tu as affaire aux généraux et tout ça. Mmh. des généraux qui arrivaient à 10 minutes avant la diffusion du concert. Et, ah bon, mais je ne suis pas au courant de ce concert-là. Je ne sais pas s'il si va pouvoir... Euh... C'était tellement compliqué. Moi, au bout d'un moment, hein, en Égypte, j'ai dit non. Quel on s'est mis Et puis, avec le, le recul, quand je revois les morceaux avec euh, Khaled, avec Lotfi Bouchnek, où on a rappé sur des instruments traditionnels, on a fait des trucs euh, incroyables en Égypte, je me dis, mais je suis tellement heureux d'avoir fait ce concert, tellement heureux d'avoir euh, fait ça. Donc, peut-être, quand je te parle des erreurs et des bons choix, il ouais, des erreurs sur le moment qui deviennent des bons choix par la suite. Il y a des bons choix sur le moment qui deviennent des erreurs mmh. par la suite. Tu ne peux ouais. pas savoir. On est faillible, on est des êtres humains, on fait des erreurs.
1: Je ne vais pas prendre encore trop de temps, mais j'ai une question qu'il faut que je pose. C'est quoi l'importance du sampling dans la culture hip-hop
0: Pour moi, c'est la base, c'est l'importance du sampling dans la vie. Quand tu achètes des habits, dis-toi bien qu'il y a 98% de l'ADN de ce que tu achètes qui a été samplé sur d'autres marques et d'autres créations. Les marques de luxe te diront, mais on s'inspire de la mode des années 60 pour cette année. Mais on s'inspire de ça, on s'inspire de ça. Donc, ils admettent qu'ils font du sampling. Les designers graphiques qui sont dans un métier qui, où il y a le, le, plus de, le plus de sampling au monde, te diront, mais nous, notre métier, c'est du sampling. Mais pourquoi ça n'existerait pas dans la musique Et pourquoi ça n'existerait pas pas de manière assumée. Ça existe dans la musique parce que les musiciens qui vont rejouer, ils vont te rejouer une, une, une guitare de, de aller de Fleetwood Mac ou de euh, je sais pas, Crosby, Stills, Nash Young, ils vont te dire oh, écoute, cette guitare elle est super, c'est moi qui l'ai écrite, mais non, as changé de note, d'un truc qui existait déjà et ça existe énormément dans la musique. Le sampling qu'il y a dans le hip-hop, c'est la même chose, mais c'est assumé. Et, et je trouve dommage que les seuls dans la musique qui assument l'inspiration, soient les seuls pénalisés au niveau des droits. Moi, je serais pour qu'il y ait des, des artistes qui, qui souhaitent être samplés et qui déclarent ouvertement, moi, je valide le sampling, voilà mon catalogue, il est open à cette condition-là. Voilà. Si vous samplez mon œuvre, eh ben, vous serez co-compositeur, co-auteur avec moi, il n'y a pas de soucis, ça, ça se fait. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire et je pense qu'il y, y a un avenir là-dedans c'est-à-dire avoir, avoir une... Et, et, et je collabore beaucoup avec Tracklib, par exemple, et, et qui propose des, des morceaux qui sont déjà pré-éclairés. Donc, euh, voilà, c'est un avenir. Je pense que certains groupes d'avocats avaient essayé de le faire hein, aux États-Unis. Ils ont eu des difficultés parce que, par exemple, dans la soul et dans le jazz, tu rencontres de tout. Donc je ne vais, vais pas vous saouler avec mes histoires de Higgins de 1990, mais je peux vous raconter des cas de figure où j'ai samplé des gens et ça s'est réglé en 3 secondes. Big up à Stevie Wonder. On a samplé Stevie, il a lu nos paroles et il nous a dit euh, OK, pas de souci, je veux que 10%. Wow. C'est fou hein. James Brown, sur son lit d'hôpital, nous a accordé le sample dans Tu le sais, 4 jours avant de partir. Bon, on, a eu la, on a nous on a, on a ouvert pour James Bond, donc on a, fait, on a fait sa première partie sur une tournée en 1990, donc du coup, il nous connaissait. Mais, il nous a quand même donné, alors qu'il donnait l'autorisation à plus personne, il nous a donné l'autorisation en 2007 d'utiliser un de ses samples, donc ça a été simple. Mais par contre, à contrario, j'ai rencontré des gens, notamment, par exemple, dans le, dans le jazz, et, qui étaient formellement opposés au fait de se faire assembler. Ils ne voulaient pas en entendre parler, c'était un non catégorique non, je ne veux pas que ma musique soit sur un, un disque de rap ou alors qui demandait des sommes irréelles des, des 50 000 dollars alors que ton titre, il ne va, il va jamais génére générer ça, en fi, ce n'est pas possible, et j'ai rencontré des artistes qui veulent un fi. c'est-à-dire, ils te disent tiens, sample-moi, donne-moi 7 000 dollars et fais ce que tu veux, signe-toi ton nom donc, il n'y a, a pas vraiment de règles. c'est pour ça que le sampling, il est difficile c'est que y a une règle par artiste et tu as une règle par catalogue. Et tu as une règle par éditeur. C'est super compliqué. Alors que s'il y avait un minimum de règles, nous, qui aimons samplé, on pourrait le faire et on pourrait donner du crédit aux, 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 aux auteurs, aux créateurs comme Par exemple, Herbiman, quand je l'ai samplé dans euh, Noblar avec Methodman et Redman, je sais pas, j'ai passé 10 euh, coups de fil avec son fils, à lui expliquer, non mais, a uh, bang to women, to women on the Alpha Tower, euh, c'est une plaisanterie, c'est un joke de, de Redman, t'inquiète pas, et il dit, oui, mais moi, mon père, il aurait même pas aimé les grossièretés, et finalement, il a fait preuve d'ouverture d'esprit, il a dit, ok, pas de souci. je vous clire euh, euh, le sample, il euh, n'y a pas de problème, et on a fini par clarifier. Euh, éclairer ce simple là il y, a, il y a une règle en fait il y a une règle par simple et des fois ça peut te pomper toute ton énergie
1: Dernière question euh, j'ai pas le choix encore c'est la première fois que je viens ici j'ai entendu parler de la Koska et je n'ai pas encore la signification et peut-être l'histoire de, de ce studio. Est-ce que tu pourrais nous le raconter, s'il te plaît
0: Signification, en argot sicilien, en coche, ça veut dire l'artichaut. Et l'artichaut, en fait, pour des mauvaises raisons, hein, euh, ça veut dire la famille, <rire> la famille mafieuse, mais ça veut dire aussi la famille, tout court. Et nous, on l'a pris pour le côté, pas du tout mafieux, mais pour le côté, l'artichaut, la famille. C'est pour ça que le symbole, beaucoup de gens nous disaient, mais pourquoi leur logo, c'est un artichaut hein. C'est quoi C'est des, des, des maraîchers, des, euh, <rire> des vendeurs de fruits et légumes, non. C'est parce qu'en fait, en, en Italie du Sud, l'artichaut, c'est le symbole de la famille. Mmh. Toutes les feuilles sont rattachées au cœur. Voilà, pourquoi on l'appelait la cosca. Et ce lieu-là, il m'a été proposé à l'achat. En fait, moi, j'ai une philosophie, c'est-à-dire que beaucoup de, de ce que j'ai gagné dans ma vie, je l'ai réinvesti dans la musique et dans le lieu. Et pour moi, j'avais cette vision-là de dire on ne survivra pas à des périodes difficiles parce qu'elles vont arriver. Là, fin des années 90, on gagne beaucoup d'argent, mais il y aura des péri périodes compliquées. Vaut mieux quand on est qu qu un lieu. Et l'outil, un lieu, des studios, des endroits. Et en fait, j'ai acheté cet endroit, et, et pour la petite histoire, ici, d'ici étaient émises les émissions qui s'appelaient Starting Black et Prélude, donc de funk et de rap. En 1981, j'avais 13 ans. J'ai enregistré chez moi les émissions qui étaient émises d'ici et j'ai racheté les studios de, de, de la radio qui m'a mis dans le rap. C'est c'est fou. J'avais 13 ans, j'ai enregistré les émissions et puis après, euh, euh, en, en 1998, j'ai racheté ce j'ai racheté ce lieu-là. 30 ans, j'avais 30 ans. J'ai racheté ce, ce lieu-là. Euh, et tu vois, des fois, quand, quand je te parle de mystique et d'alignement de planètes, moi, je crois qu'il y a je, 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 je crois qu'il y a des, des fois des choses qui sont, qui sont quasiment du rôle de, 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 de l'impossible et de l'improbable euh, et, qui, et qui comme ça nous lient à la beauté de la vie et, et ce lieu-là nous a apporté énormément de joie. On a vu passer des tas d'artistes, des tas de gens qui ont défilé, des gens comme Soprano, Alonso, qui ont débuté ici psychiatre de la rime, euh, il <rire> le Wu qui est venu ici. Euh, Enregistré, On a enregistré avec Reza, je l'ai massacré à PES, non, je rigole. Et, et, et d'ailleurs, dans, dans l'album, euh, vous verrez, il y a une petite surprise, puisque j'ai pris un extrait d'interview de Reza dans la part 2, et il parle d'ici et il parle d'Ayam. Magnifique. Et pour moi, c'est une des personnes... Euh, en fait, Reza... Euh, pour moi, Reza et, et, et le Wu, les membres que je connais, c'est en fait un peu comme avoir des amis d'enfance, qui partagent tes mêmes goûts, tes mêmes passions. Tu fais putain, mais le mec il aime les mêmes films, oh putain, le même, les mêmes BO, oh putain, le mec il aime les mêmes disques, oh putain, le gars il, il, est, il, est, il est accroché au même point culturel, il aime les mêmes choses. Et en fait, tu t'aperçois que c'est juste notre génération, on a grandi avec les mêmes choses et on a les mêmes repères euh, culturels. Pour moi, les albums du Wu, ils ont été, ils ont été euh, hyper importants parce que. Je vais me livrer sur deux trucs, euh, mais il y a deux albums qui sont importants. Tu sais, quand on fait Ombre et Lumière, c'est 1992. Et il y a des morceaux comme Le Dernier Empereur, Le Dragon s'éveille, avec de la musique chinoise samplée, des musiques japonaises, tout ça. Et les gens ils disaient, ils, qui écoutaient ils disaient oh, Vous êtes des fous, mais vous samplez dans la musique chinoise. On met de tout dans la musique africaine, tu écoutes de tout. Hein. Mm. Dans Ayam, le premier morceau qu'on a fait, j'ai rappelé sur du Mohamed donc, on se rappelle sur la musique égyptienne, on était à fond dans notre concept, on a pris de la musique égyptienne pour aller dans le concept égyptien. Et quand on s'appréciait ces trucs-là et qu'on parlait de... surtout Shuriken, il parlait de métaphores avec le dragon, le tao, les tout ça, quand on a vu arriver Wuteng un an après, qu'on va à New York pour enregistrer l'album qui était bouclé d'Ombre et Lumière, et on entend Wuteng, peut-être qu'il y en a... Et. Euh, ou lequel c'est l'autre morceau avec Potakionek C'est. Bon, je ne me rappelle plus la face B. Et. M -T -H -Man. Voilà, c'est quoi M.T.H.O.D.Men. Et après, qui a, été, qui a été refait dans la version de l'album, il n'y a pas la même version. Euh, je pense que. Tu te dis. Mais. Mais c'est des, des frangins. Mais ils écoutent les mêmes trucs que nous. Mais ils ont les, les mêmes choses que nous. Et en fait, très vite, j'ai rencontré Prince Paul. Et j'ai fait une dîner avec Prince Paul et sa, et sa, et son, et sa fiancée à l'époque et j'ai parlé avec Prince Paul il me parlait d'eux à fond et j'ai dit mais c'est fou de revoir Prince Rakim qui a fait... Euh, parce que Prince Rakim c'était le nom d'artiste de Reza chez Tommy Boy. Reza a sorti des disques chez Tommy Boy sous un autre nom avant. Et vous pourrez les checker, Prince Rakim il s'appelait. Voilà. Exactement. Et, euh, et, et et en, et en fait, j'ai dit c'est fou de l'entendre de tout. Et on, 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 a, on a parlé. Et puis on a commencé à côtoyer l'entourage. Et on était surtout très potes avec euh, l'équipe de Sons of Men et et, et et de Royal Femme, En fait, voilà. Euh, là, The Dark Men, euh, Tim Bocking, euh, euh, Prodigal Son, El Raza.
1: Il ouais, faut que je fasse mes devoirs. Okay? Voilà. J'ai des trucs à apprendre. Ah, the Darkman, Heist of the Century. Mm. Yeah. Ouais, frère à Willy the Kid, que je viens de faire un truc ouais. avec lui, puis euh, Ransom. Ok. <coughs> je fais mes devoirs. Retour, je finis sur celle-là. J'ai regardé euh, We Hustle, un podcast à qui je salue, et il a ils avaient reçu Alonzo ouais. à son dernier épisode. Et je pense Alonzo il raconte la première fois qu'il t'a connu... Je pense qu'ils euh, étaient dans un restaurant.
0: C'est la première fois où... On, en fait, pas c'est pas la première fois que j'ai... Moi, je les ai connus en live. J'ai vu des enfants sur scène. C'était vraiment... C'était littéralement des enfants. Puis après, ils ont signé à Sadil dans le label de Keops. Et puis, Keops a décidé à un moment donné de, de stopper les prods, d'arrêter la production et tout ça. Et, et Dev Bond et... Et, 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 euh, et Keops sont venus me voir en me disant bah, « Est-ce que, est que tu serais d'accord pour... Euh, » pour reprendre les psychiatres, nous, je ne sais pas si on va continuer à faire de, de, de la prod, est-ce que tu serais d'accord pour le prendre sur la belle Et puis nous on a accroché humainement, artistiquement, je savais qu'ils étaient bons et tout ça. Et on les a invités à un restaurant italien, la, 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 la première fois où on s'est... Euh, et c'était des amis à mon père, que, euh, ils, sont, ils sont décédés malheureusement, mais c'était un super souvenir. Et il n'avait rien de fancy, hein. c'était un vrai restaurant italien. Euh, du quartier, mais ils étaient, ils étaient impressionnés.
1: Est-ce que tu es impressionné maintenant de voir des années, des années plus tard, le logo de Marseille recouvert par Quartier Nord de Alonso D'aujourd'hui, voir ce que c'est, c'est comment
0: Pour moi, je suis fier de leur parcours. Écoute-moi, je t'ai parlé d'humains. Ces gamins-là. Même pour non même des tas d'artistes avec qui j'ai travaillé, même ceux qui ne sont pas de Marseille, comme Vestlericiste, comme, comme Sam de Coloquaine, comme Chien de paille, H.A.L. avec qui je continue à travailler et qui fait des prods des fois pour moi, ou alors euh, euh, Rod Sacco de Chien de paille avec qui j'ai fait un, un morceau dans son dernier album, c'est des gens avec qui humainement... Il s'est passé, passé vraiment des, 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 des choses et on a vraiment, vraiment accroché humainement. J'ai cette fierté-là de quand je vois Sopra, quand je vois Lons, même quand ils font des musiques qui ne me correspondent pas du tout, euh, ils le savent. Hein. Tu sais que la fois où on a enregistré « Je suis Marseille », quand ils ont utilisé l'autotune dans le refrain, ils se sont tous retournés comme ça dans le studio en regardant. <rire> je dit « Décontractez-vous ». <rire> il <avait rire> Écoute-moi, la, la, la mus... j'ai dit, la mélodie, elle va bien, on peut le garder, il n'y a pas de souci. Je dis, je ne suis pas, pas forcément opposé au truc, c'est un truc qui ne me parle pas culturellement. Si Ça me rappelle le rail dans les années 80, quand je montais la... la, la, la... Je dis, vous... dans le rap, vous avez, 80... vous avez 30 ans de retard sur le rail, le rail, il en fait 30 ans avant vous. Et en fait, moi, je remontais à la rue d'Aix, hein. la rue en fait, à Marseille, c'était les distributeurs de tous les petits labels algériens. Mmh. Donc, tous les petits labels algériens avaient leur boutique de cassettes. Et quand je montais chez moi, j'habitais de l'autre côté de la place d'Aix, je passais et j'entendais... Yeah, yeah, yeah", tout le rail et tout ça. Et tout ça. Donc, j'ai grandi en, en écoutant ce son-là. Et quand j'ai entendu... Parce qu'en en fait, dans le rail, ils sont fans de Roger Trottman et de Zap. Des groupes comme Zap ont énormément influ influencé le, le rail. Le funk, en général, ça a influencé le rail. Mais surtout, Zap, et Roger Trottman... Et, 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 et donc, euh, quand j'ai entendu pour la première fois dans leur rap, mais c'est pas étonnant que ce soit un artiste africain qui, qui est plus ou moins euh, comme t qui ait vraiment démocratisé l'instrument, c'est pas étonnant qu'il soit d'origine sénégalaise, c'est parce que c'est quelque chose qui, qui est présent en Afrique euh, de nombreuses années avant. Et, euh, et, 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 et moi, même si justement les, les psys ils font des fois des choses qui, qui artistiquement ne euh, sont pas du tout dans mon univers, je sais ce qu'ils valent. Et je sais que ce qu'ils font, ils assument, c'est eux. Ils sont comme ça, c'est leur personne. C'est des gamins qui ont grandi avec du rap, certes, mais aussi avec de la variété française. Chose comme moi, je n'ai pas grandi avec de la variété française. J'ai grandi avec des tas d'autres musiques, mais, mais pas trop de variété française. Un peu de chansons françaises, un peu de brel, un peu de Léo ferré, mais pas plus que ça. Euh, ils, ils sont de cet univers-là et ils sont en adéquation avec ce qu'ils qu font. Donc, je suis très fier d'eux. Merci, Akash. Merci et vivement Montréal.
1: Merci.